0: Arro pessoal, bom dia, estou de volta aqui para a gente poder falar sobre o eclipse solar em Libra. Eu vou fazer uma live um pouco mais rápida, principalmente para dar dicas de cristais. Eu selecionei três cristais para a gente poder utilizar nesse momento do eclipse, ao longo do período de eclipse, porque lembra, né? não é só aquele momento do eclipse que vale, ele vai ter os bom dia, arroa, tenda azul, muito bem... Ele vai ter efeitos, né? Que esse eclipse ele vai trabalhando até o próximo eclipse no signo de Libra, no signo de Ares, né? Que a gente está acontecendo agora os eclipses no eixo Ares e Libra. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eclipse. Eu já falei sobre isso também no astral do dia. Você que não sabe, eu tenho um podcast, é um de todos os dias. Eu mando um áudio, eu gravo nesse áudio e mando cedinho para você poder se sintonizar com as energias do dia. Bom, vamos lá pegar esse mapa de lunação Então, basicamente, esse eclipse é uma lua nova, né por isso que é um eclipse solar. É, tem todo o significado da lua nova ainda, que é o início de ciclo, momento de plantar sementes, toda a potencialidade do signo sendo colocada ali nesse momento, que no caso é Libra. Estamos aí, Sol e Lua, os dois luminares no signo de Libra. Bom dia, Nath, seja bem-vinda. Então, a temática libriana... Vindo à tona fortemente, vale lembrar, né? Ainda bem que saiu do touro Escorpião. Quem saiu do touro Escorpião é a cabeça e cauda do dragão, mas o próximo eclipse, que vai ser lunar, né? Daqui a 15 dias mais ou menos, a gente vai ter no signo de Touro, né? Então a gente vai ter aí o eclipse lunar acontecendo no signo de Touro. Claro que, justamente pela cabeça do dragão já estar em Ares, vai ser um eclipse mais, vai ser parcial, né? Vai ser mais fraco, mas ele vai ainda acontecer no signo de touro, e aí ao longo dos próximos tempos a gente vai migrando né, de Libra e Ares para Peixes e Virgem. Bom, o que, que acontece? É uma lua nova, né, então é aquele momento de plantar sementes, só que é um momento de plantar sementes um pouco diferenciado, turbinado, né, por conta do eclipse. Uma coisa que vale dizer aqui é que o eclipse ele é um alinhamento perfeito entre Sol, Lua e a própria Terra. Então a gente tem alguns simbolismos muito interessantes com relação a isso. Eu não estou aqui com a árvore da vida cabalística para mostrar, eu gosto sempre de usar ela de exemplo, mas a gente tem, por exemplo, Malhut, para quem conhece a árvore da vida, que é o reino, que é onde a gente está, a nossa realidade material, aqui embaixo representando a Terra. Logo em cima tem Esod, que é a Lua, né, representado pela Lua. Aí daqui de Esod vai se ramificando os caminhos, vários caminhos percorrendo todos os outros planetas. Logo acima da Lua tem Tiferet, que é o Sol. E aí, lá para cima, tem Keter, que representa ali o Netuno. Então, dentro da visão aí dessa cosmogonia, a nossa ideia é que a gente caiu, né? a gente desceu lá do topo da árvore da vida, e a gente tem que subir novamente, aí tem os caminhos, né? o caminho da serpente, o caminho da pomba, e assim por diante. E, basicamente, quando a gente tem um eclipse, eu vejo como um alinhamento, né? onde você alinha Malhut, você alinha Esódio, você alinha Tiferet, para poder acelerar, para poder cortar um caminho. Claro que tem date, né, que é a, a esfera oculta, né, que é o abismo, que fica ali antes da gente chegar lá no Enquete, que seria o destino. Né? Então eu vejo os eclipses como um momento que é um acelerador evolutivo. Né? É por isso que o eclipse muitas vezes ele pode trazer uma crise, né, ele pode trazer uma grande mudança, mas eu não vejo o eclipse como algo ruim. Né? então tem que ser ruim, vai acontecer uma coisa ruim. É, a gente sabe que desde as tradições antigas tem sim essa visão de que o eclipse é catástrofe e é coisa ruim, você tem que fugir da energia do eclipse, né? recomendações que são dadas até hoje, né? é, para quem segue tradições mais antigas, é que você não veja o eclipse. Então, se você comprou ali o seu vidrinho de soldador para poder ver o eclipse, para essas tradições não é legal, você tem que se recolher. Você não tem que ficar olhando, procurar olhar o eclipse e nem se expor a eclipse, de preferência que ficasse dentro de casa ali e esperasse todo esse momento passar. Mas claro que a gente já está hoje num outro momento. A própria astronomia que já está difundida para todo mundo, a gente entende o que, que acontece, que é um alinhamento de Sol e Lua, que traz sim muita coisa forte acontecendo, pode sim trazer muita crise, mas não que necessariamente é algo ruim. Tá? Então, olha lá, Eclipse, dias, quatro dias antes do aniversário. Então, de certa forma, esse Eclipse ele fica marcado ali né, no seu mapa da Revolução Solar. É interessante olhar essa Revolução Solar, porque ela pode ser, pode ser um ano muito intenso, um ano bem transformador. Porque, basicamente, é isso. Né? Se eu vejo, e né, eu acho que todo mundo pode pensar um pouquinho e, e vamos dizer assim, concordar, né? o Eclipse ele tende a ser um acelerador evolutivo. É como se fosse um momento onde a gente pode dar aquela acelerada. E... Quando a gente acelera, a gente pode, de repente, ter que olhar com mais calma, olhar com mais atenção, ter mais consciência. E acelerar justamente o que para a gente ver o que, que tem que ser alterado, o que, que tem que ser transformado, o que, que tem que ser mudado. Sim, Flaviano, o eclipse é hoje, é daqui a pouco. Eu estou fazendo essa live aqui rapidinho, né? a gente conversar um pouquinho sobre o eclipse. E depois eu vou lá terminar de fazer o almoço, almoçar e já começar a entrar na energia do eclipse. Né? Porque, o que, que eu diria, né? O que, que eu recomendaria nesse eclipse? Quem puder ver... Né? aqui eu não sei, né? aqui tem nuvens cobrindo o céu inteiro, não sei se vai dar para ver, né? então tudo bem, se não der para ver, não deu, eu sei que ele está acontecendo, eu sei que, que as astrológicas que ele está afetando, e eu vou fazendo minhas reflexões aqui embaixo. Quem puder ver, veja com proteção, né? para que você não prejudique ali os seus olhos, mas principalmente eu diria que é o momento de olhar para dentro, de interiorização, de você perceber né? quais são as mudanças, as transformações que tem que ocorrer na vida. Né? A Debbie falou que o Kim tem Marte e Vênus em Ares na casa 7, como vai funcionar? Então, dependendo do grau, é interessante ver o grau de ser Marte e Vênus, mas o eclipse está acontecendo no grau 21 de Libra, Ares está logo oposto ali. Então, dependendo do grau, esse eclipse cai em oposição. Vale dizer que ele está caindo em oposição a Quiron. Eu falei sobre isso hoje, né? Então, Mercúrio, que está aqui pertinho do, 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 do Sol e Lua está fazendo hoje uma oposição exata a Quiro. Então, é a temática, para quem tem planetas em ares, é, aumenta ainda mais toda a temática desse eclipse, que é relacionamentos. Né? Olha lá, os Sinais de mudança já estão rolando, com certeza. O que, que eu diria, pessoal? O eclipse ele traz crise? Traz. Né? Então a gente vê o que está acontecendo no mundo, a gente vê o que está acontecendo no coletivo, mas eu entendo assim, a astrologia ela vem para que a gente possa se orientar para que a gente possa ter é, decisões mais conscientes. E aí o que acontece? Quem está inconsciente acaba pegando a o, o influência mais negativa, o lado mais sombra. Mas se a gente está consciente, se a gente está olhando o que está acontecendo, se a gente está presente no nosso ser, a gente pode aproveitar isso para o melhor. E por isso que eu selecionei três pedrinhas, eu já vou deixá-las aqui do lado, ó. selecionei três pedrinhas para quem gosta de cristais, para a gente poder utilizar nesse momento do eclipse, e ao longo, né, ao longo desse período pode não ser nesse momento, mas você use ali ao longo do período recomendação, né, nesse, nesse, no momento ali na tarde de hoje quem puder meditar, fazer suas práticas de autoconhecimento, né, tem gente que gosta de mantra, tem gente que gosta de cristais, tem gente que gosta de óleos essenciais, qualquer é ideia é você realmente se conectar, né, com o seu inconsciente ali para poder entender o que está que vindo à tona Israel está bombardeando o Gaza. Pois é, é o que eu falei. Infelizmente, no coletivo, o eclipse está demonstrando crises, muitas crises. E não só com relação ao ser humano, mas também com relação ao ambiente, ao meio ambiente. Então a gente vê na Amazônia seca, no sul, muita água, então desequilíbrio. E, assim, para mim, é claro, é, é muito óbvio né, que a Mãe Terra está demonstrando coisas para a gente, está querendo demonstrar coisas para a gente. Quem absorver, quem puder trabalhar, tira o melhor disso. Quem não puder, vai realmente ter aí algumas consequências que vão acontecendo. Tem o, v tem o Lua, Vênus, no do Norte Libra. Olha só, então, principalmente se for no POR próximo do grau 21, tem uma ativação muito forte ali. Então o que, que é? Gol Vegan, exatamente. É isso aí, que o planeta inteiro pudesse virar vegan agora. Né? Seria incrível. Olha só, né? é, vamos lá pegar o mapa do eclipse. Eu vou falar o um mapa aqui para o Brasil, né? então ele vale principalmente para quem é brasileiro e para quem também está fora do país, mas nasceu aqui porque ele tem ali uma, uma força né? daquele mapa de nascimento. Então, para o Brasil, a gente vai ter aqui esse eclipse acontecendo, a Lua Nova, na verdade, acontecendo exatamente 14 horas e 55 minutos, mas a gente sabe que o eclipse ele vai, vai mudando um pouquinho né? de acordo com o estado, já que o Brasil é muito grande, e ele vai, ele vai percorrendo a tarde inteira. Né? Então, basicamente, eu diria que a partir ali do meio-dia até as 6 horas da tarde, a gente está numa influência do eclipse. A gente pode ver ele, inclusive, ele vai acontecendo ali. Né? Então, novamente, tem estados que vão ter o eclipse acontecendo de forma mais forte, onde vai ter realmente aquele eclipse anular, onde a Lua entra totalmente na frente do Sol. Como ela está um pouco longe da Terra, ela não cobre inteirinho, né? então sobra aquele anel de fogo que fica aquela coisa linda, então alguns estados mais ao norte do, do Brasil vão poder ver nessa totalidade. Conforme vai descendo aqui, vai diminuindo um pouco. Né? Então aqui no São Paulo, se a gente conseguir ver, vai ser só um pedaço do Sol que a Lua vai tampar. Né? Então aí a gente, quem está lá mais para cima vai poder ver todo esse show. E claro, né? todos nós vamos poder ver de uma certa forma quando estiverem gravado, transmitindo e assim por diante. Tem o Sol em Libra e Vênus. Faça aniversário hoje. Arro, parabéns, já que... E se você faz aniversário hoje, com certeza o eclipse vai ficar marcado na sua Revolução Solar. Então traz um pouco de força maior ali para o seu ano. Né? Esse ano tende a ser mais marcante. Então, a gente tem esse mapa do eclipse acontecendo, 14 horas e 55 minutos. Lembra que o eclipse vai se estendendo ao longo da tarde. Então pode ser uma tarde de muita conexão espiritual. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Então... Vamos lá, esse eclipse está com ascendente, esse mapa né? está com ascendente em peixes. Então, para mim, isso reforça muito a questão da espiritualidade. Reforça muito a questão do espiritual. E principalmente, pessoal, peixes é um signo de amor incondicional. Né? É um signo que fala da questão do amor. E é o que a humanidade precisa. Né? Então, o um convite aí para todo mundo é olhar para dentro, olhar para a sua vida, já que a gente está falando de um eclipse em Libra. E Libra fala das relações. Então, olhar... Para as relações. Tem um, um, é, uma palavra né, no xamanismo norte-americano que fala Mitakuye né que vem dos nativo-americanos. E Mitakuye Yasin é por todas as nossas relações, inclusive envolvendo nossos irmãos animais, envolvendo todos os seres. Né? Então, yasin vai falar por todos os seres, né, por todas as nossas relações. Então seria muito interessante que todos nós pudéssemos olhar para a nossa vida e ver como é que estamos nas nossas relações, né? Se tem alguma coisa que tem que ser trabalhada, que tem que ser transformada, melhorada, a pergunta aqui, né, será que será um eclipse de encerramentos? De certa forma, sim, né? Ele é o um eclipse solar de lua nova, mas ele está conectado com a cauda do dragão, né? Então, a cauda do dragão fala, sim, sobre eliminações, coisas do passado, coisas que podem voltar, inclusive, para serem resolvidas. Então, eu diria que, juntando o ascendente em peixes, né, o Saturno está logo ali no ascendente, então ele está marcado aqui como um planeta forte aqui nesse mapa. Eu diria que é para trabalhar a questão do amor, olhar realmente no inconsciente para encontrar feridas, porque o Quirion está na jogada, como eu falei. Quem ouviu o astral do dia de hoje sabe. A Lua hoje ela fez ali de manhã uma oposição a Quirion e se encaminhou para se encontrar com o, céu, com o Sol daqui a pouco. Então o Círon, ele está na jogada, o Quirion que fala sobre feridas feridas que a gente pode ter. E como eu comentei né, lá, lá pela manhã, quem está ferido geralmente acaba ferindo o outro. E se as pessoas não olham para as próprias feridas, começa a ficar uma reatividade e fica aí um monte de ser humano um ferindo o outro né, e as relações acabam trazendo mais dor e sofrimento do que ajudando no processo evolutivo como deveria ser. Então, eclipse solar, Sol e Lua no signo de Libra. Libra é um signo de relacionamentos. Então, olhemos como é que estão os nossos relacionamentos, né? Olhemos o que, que pode ser alterado, o que, que precisa ser mudado, né? Deixa eu saber, não sei se tem relação, mas uma constelação é, família para relacionamento na próxima semana pode me ajudar? Com certeza, com certeza. Então, tudo que você buscar de autoconhecimento para entender padrões, né? É, o que, que eu diria? O que, que eu estou fazendo, inclusive, né? Eu estava até agora, eu fui correr, né? Fui correr no meio do mato, filmei aqui, depois eu vou colocar aqui nos stories, Corrida bem de trilha mesmo, subindo montanha, né? muito louco. Aí voltei e tomei um banho, estava refletindo ali no banho, que é maravilhoso, né? um elemento água que ajuda a gente a se conectar de algumas mudanças que eu preciso fazer, por exemplo, na minha vida para relacionamentos. E novamente a gente está com a regente dos dois eclipses, porque esse eclipse solar ele é em Libra, o próximo eclipse lunar, que vai acontecer no dia 28, é em Touro. Então os dois signos, Libra e Touro são regidos pela Vênus. E Vênus é o planeta do relacionamento, da diplomacia, né, da paz. Né, então Vênus é o um planeta de paz. E aí a Vênus está em virgem. Né, não é o lugar mais, como eu posso dizer, não é o um lugar mais confortável para a Vênus, né, porque Vênus, ela, em peixes, ela se exalta, então ela trabalharia mais a questão do amor, incondicional principalmente. Mas a Vênus está em virgem, olhando pra, falando para a gente olhar para detalhes. Né, detalhes. É, tudo depende da casa que afeta o nosso mapa, com certeza. com certeza. Eu acho que todo mundo deveria olhar é, aonde esse eclipse vai cair no seu mapa, os dois. Né? Tanto esse de agora, né, o de hoje, o eclipse solar, quanto o do dia 28, o eclipse lunar, para ver quais são os, qual é o eixo que está sendo ativado. Né? E já sabendo quem eu estou atendendo agora, eu já estou vendo o próximo eclipse também, né, lá do ano que vem, que vai ser o um eclipse solar em Ares, né, aonde ele vai cair. E basicamente, provavelmente, é, são assuntos que vão se desenrolando até o próximo ano também. Então, como está né, acontecendo ali no Libra, depois vai acontecer em Ares, provavelmente vai pegar o mesmo eixo. Ou seja, no seu mapa pessoal, vão ter duas áreas da vida que provavelmente vão ser bastante afetadas nesse finalzinho desse ano e no próximo ano de 2024. Então, é interessante olhar para ver. Aqui eu estou falando no geral, né para todo mundo, mas... Muito bem lembrado, você tem que colocar no seu mapa e olhar aonde essa, essa energia pega. Para algumas pessoas, obviamente, vai afetar mais. Para outras pessoas, vai afetar menos. De certa forma, todo mundo tem ali um impacto dessa energia. Então, a gente tem Sol em Libra, Lua em Libra, Mercúrio em Libra. Mercúrio, o planeta da comunicação. Né? Que facilita o quê? Que traz para a gente a questão da comunicação né? nos relacionamentos. Então, o que, que eu diria, né? Hoje, hoje à noite, por volta de 20 e 30, se eu não me engano, né? Tá ali, tá ali, as minhas anotações não dá para eu pegar agora. Hoje à noite, Mercúrio faz uma oposição àquilo. Então, se tem um mal-estar com alguém, se tem uma ferida né, que está ali e que você não olhou, converse, dialogue. Né, dialogue. Eu acho que essa que é a questão. E essa ferida, como eu falei de manhã, ela pode ser trabalhada né, numa conversa com a pessoa. Talvez você tenha ali algumas questões, 19 h 30, maravilha. É, ou mesmo numa terapia. Ou mesmo conversando ali com alguém que possa te ajudar profissionalmente. Mas o Mercúrio em Libra ali, ele está convidando todo mundo a trabalhar a diplomacia. Né? A trabalhar a conversa mesmo. Então, os relacionamentos geralmente eles vão se deteriorando muito porque não tem ali uma, uma conversa, não tem ali um diálogo quando as coisas vão incomodando. E a Vênus em virgem junto com Lilith em virgem ali pode falar justamente isso às vezes são pequenos detalhes pequenos detalhes, mas os pequenos detalhes eles vão acontecendo e aí não vai se falando sobre isso, não vai se trabalhando nisso e depois eles crescem tanto que fica algo muito grande, então pense né nos próximos seis meses nos próximos seis meses converse dialogue né não deixe para é, a coisa ficar acumulando dentro de você e de repente você vai lá e estoura <coughs> com a pessoa. Por quê? A gente está com o Marte extremamente poderoso. Né? O Marte ele acabou de voltar para o escorpião. Eu acabei de fazer de manhã uma live sobre o Marte de escorpião, uma energia forte e intensa. Então Marte está ali com todo o seu poder, que pode ser para algo positivo ou destrutivo. E o que acontece? O Marte ele acabou de sair da quadratura com Plutão. E foi justamente nesse momento aí, né? Tivemos aí a Lua também fazendo oposição a Plutão, o Marte em quadratura com Plutão, aí estourou a guerra lá, aquela coisa toda da nossa vida. A gente pode pegar esse momento. Marte acabou de fazer uma quadratura com Plutão, ele ainda está desfazendo essa quadratura e Sol e Lua estão se encaminhando para essa quadratura. Né? Ou seja, Plutão está na jogada. né? E Plutão, ele é intenso, ele é transformador. Então, o que, que eu diria, né? É, a gente tem essa energia de Marte e Escorpião, que é poderoso, e Plutão também trabalhando ali essa energia né de transformação, e a gente pode utilizar para o positivo, para causar grandes transformações na nossa vida. Veja esse simbolismo, Vênus em, em Virgem, pegando detalhes, pequenos detalhes, mas causando grandes transformações, intensas transformações, se a gente direcionar bem essa energia. Mas, se a gente não direcionar o Marte e Escorpião, o Plutão ali na quadratura, pode trazer uma destrutividade, e aí é uma coisa que não seria muito legal. É, o eclipse vai pegar meu Plutão Natal em Libra na casa 10, no grau exato, olha só. E aí, entende, né? se for na casa 10, pode ser até uma, uma temática mais de carreira, de missão de vida, alguma transformação que pode ocorrer ali, né? Então, é sempre interessante olhar também o contexto da vida, como é que está se desenrolando a sua vida, porque a gente vai sentindo, sim, a energia do eclipse. Né? Eu, te, eu vejo claramente, né, o eclipse está caindo na cúspide da minha casa 8, depois do eclipse lunar, ele vai pegar minha casa 2, e são temáticas que eu estou trabalhando fortemente. Caindo exatamente no grau da minha casa 7 em Libra, mais intenso? Então, o que acontece? Se cai na casa 7, ele duplica, né? ele deixa mais claro essa temática da lua nova em Libra, do eclipse em Libra, que é o relacionamento. Então, para quem o eclipse está caindo na casa 7, que é relacionamento, isso fica mais forte. Deixa eu ver. Casa 2 são inimigos, desafios. Tem o Libra na casa 12 com Plutão. Olha que interessante esse comentário né, da Flaviana. Casa 12 são inimigos ocultos. Né, são inimigos ocultos que você não sabe. E geralmente eu digo quem são os inimigos ocultos? Nossos sabotadores. Né? Agora a casa dos inimigos declarados é a própria casa 7. É a própria casa 7. Então ali é onde a gente vê aquela questão dos inimigos. É, tem o Libra na 12 com Plutão, né? Então, o que, que eu diria? Né? A casa, a, o eclipse acontecendo na casa 12 é um momento muito rico para para o autoconhecimento, para você realmente pegar ali né, essa questão de trabalhar o seu inconsciente, a sua espiritualidade, e extrair. Né, com o Plutão de casa 12, tem muita coisa ali no inconsciente que tem que ser trabalhado. A Bianca colocou, o que significa o eclipse cair nesse eixo 2 e 8, caindo na 2 no caso? Então, o eixo 2 e 8 ele vai falar das temáticas de touro e escorpião, então a gente tem aí a questão do dinheiro, a questão financeira, como a gente ganha dinheiro, dívidas, investimentos. Também a gente pode ter, na temática mais emocional, a casa 8 falando de grandes transformações. Então a gente causa grandes transformações, que é o que eu estou querendo passar. Esse eclipse solar acontecendo na minha casa 8, eu quero causar grandes transformações na minha vida, que vão refletir, inclusive, os eventos de casa 2, que vão falar sobre valores pessoais, o que, que você valoriza na sua vida, o que, que é importante na sua vida, também autoestima. E claro, né não dá para deixar de dizer, Casa 8 também fala da morte. Né? Então, é uma temática que, dependendo do contexto da pessoa, pode ser ativada ali. Olha só, estou numa mudança de carreira, está tudo dando muito certo, estou crescendo com a, em uma página muito rapidamente. Que legal, marrou. Exatamente, então o que, que eu estou dizendo? Né? Pegue essa energia, né? Do, do, do Marte ali é escorpião, e foca, e tem estratégia. O Duque tá perguntando aí no fundo. O Duque tá aqui deitado, né, Duque? Ele tá batendo na porta. Duque? Ele tá preguiçoso ultimamente. Ele, ele sai de manhã, né? Ele sai de manhã para passear, a gente anda para caramba aqui, aí ele volta e fica só dormindo, né, Duque? Não, não quer saber de aparecer, mas quem sabe ele vem aí. Mas ele tá aqui, com certeza. Ele está sempre junto comigo. Olha que interessante. A gente falou bastante de relacionamento, né? E o Mercúrio na jogada para trazer a comunicação. E na casa 3 desse mapa, o que, que a gente tem? Júpiter e Urano. Júpiter e Urano. Então, algo muito interessante para a gente poder ampliar a nossa comunicação, Júpiter, e transformar a nossa comunicação, trazer uma novidade, trazer o um novo. Então, isso está vindo para a minha vida, claramente. Aí pode ser que algumas pessoas também peguem isso. É, como que você pode inovar na sua comunicação? O que você, de repente, não faz, que você pode aprender, pode adicionar, na sua comunicação, e isso pode melhorar, pode trazer oportunidades. Afinal, Júpiter, ele é oportunidades. Aí a gente já traz até né, a Vênus, que está ali em Virgem, que é a regente desse eclipse e também do próximo, né? A Vênus, ela está na casa 7 desse mapa. A própria casa 7, que é a casa dos relacionamentos. Então, reforçando aí nessa temática. E falando em termos financeiros, porque também né, a gente tem aí essa temática forte no caso de Vênus. Esse eclipse. Por ele ser em Libra, ele pega um pouco mais a questão de relacionamento. Mas o signo regido por Vênus também pode falar de, de dinheiro. E é o assunto do próximo eclipse lunar, né, onde será Touro. Touro é dinheiro. O que a gente tem? A mesma coisa. Né? Como que a gente pode transformar? E, aliás, né, é, no meu caso está se repetindo isso porque eu tenho o teu um ascendente em Peixes. Né? Para esse mapa aqui do Brasil, o eclipse cai na casa 8. Então, também aponta para grandes transformações. Né? para encarar o que tem que ser encarado, né, para não ter medo de entrar na caverna. A casa 8 é a caverna. Então, entrar nessa caverna, investigar ali, e se transformar e renascer no que, que tem, tiver que renascer. E aí na parte financeira, também, a gente pode ter grandes transformações, a gente pode encarar feridas com relação à prosperidade, né, com relação às finanças. A gente pode, ali, no caso, né, a Vênus está em Virgem e está fazendo oposição a Saturno, enfrentar bloqueios, enfrentar nossos medos, para poder trabalhar de uma forma positiva. Bom, para a gente ir terminando aqui, que eu estou lembrando que tem uma panela no fogo ali, eu não sei se a Súlia foi lá olhar, então está vindo aí uma intuiçãozinha ali para eu poder correr. Três cristais que eu acho muito interessante para quem quiser utilizar nesse momento. O primeiro é o quartzo fumê. É o quartzo fumê. Eu estou aqui, eu vou trazer as palavras-chave que estão no curso de cristais. Esses todos os cristais que eu estou indicando já tem aula lá. Então se você já comprou o curso, corre lá para você ver as aulas. Quartzo fumê. Esse aqui é o um Morion. Né? Por que, que eu estou recomendando o quartos fumê? Primeiro, porque é uma, uma pedra de aterramento. Então é muito importante que a gente tenha um aterramento nesse momento. O eclipse ele gera energias e é, algumas pessoas podem estar com o emocional ali, meio complicado, até por tudo que está acontecendo no mundo. Os próprios animais, no momento do eclipse, eles ficam ali, né? tudo mais agitado. Então o quartos fumê pode ajudar a gente a trazer o aterramento, a ter o pé no chão ele ajuda também a dissolver energias negativas. Então, se tiver alguma questão no seu campo órico que não está legal, ele ajuda a dissolver. Lembrando que temos aí uma eclipse envolvendo a cauda do dragão, que fala sobre uma limpeza. Né? É, ele também traz organização e praticidade, ou seja, ajuda a gente a lidar com as questões que vão vir. Né? A diferença, basicamente, é assim, o, o Morion ele acaba sendo um pouco mais intenso. Né? Ele acaba sendo um pouco mais forte. Né? Eu diria que é realmente encontrar uma escuridão ali muito forte. Mas os dois eles vão atuar de forma muito parecida. Esse aqui já é um elestial um pouquinho mais clarinho. Eu adoro quartzo fumê. E eu tenho aqui um, um laser de quartzo fumê. Olha só. Isso aqui é incrível. Um laser de quartzo fumê. E tem, tem vários outros aqui que eu não... Ah, eu tenho uma esferinha de quartzo fumê também, que ela está aqui, que é muito legal. A esferinha de quartzo fumê, que inclusive, quem quiser fazer um scrying, né, dá para fazer um scrying. Eu gosto muito também para fazer massagem né, aqui nas mãos. Isso ajuda bastante, é muito legal. Então, quarto do é a primeira pedrinha né, que você pode utilizar. As outras duas, uma delas é a ametista. A ametista, e aqui também tem algumas ametistas aqui para a gente trazer. Né? A ametista, que é uma pedra incrível, que já conecta com a espiritualidade. Temos aqui a ametista mais clarinha, ligada ali a Júpiter. A ametista mais escura, ligada a Plutão. Então, a ametista é uma pedra que pode ser muito interessante para esse momento. Por quê? ela é uma pedra de proteção, principalmente espiritual. É uma pedra de purificação, então é essa limpeza que pode ir acontecendo nesse momento do eclipse. Lembra que é um eclipse que acontece com a cauda do dragão. A cauda do dragão é sempre um convite à limpeza. Ametista fala sobre transmutação, transformação. Né? Então nos liga ao Marte escorpião que ajuda a gente a se transformar e renascer né? para o que tem que ser renascido. E também ela traz uma ligação divina, ou seja, ela traz ali a conexão com, o próprio, com a própria divindade, com a sua espiritualidade. Então a ametista ativa bastante na sua na Chakra para que a gente se conecte com a espiritualidade. E por último, Selenita Branca. Nosso sabonetinho de Selenita Branca aqui, maravilhoso. Um bastãozão de Selenita Branca que eu tenho aqui. Uma verdadeira espada de luz ali. Selenita Branca, se você tiver, é uma pedra muito interessante, porque porque ela faz uma limpeza energética, ela ajuda a gente a, na conexão com guias e mentores para a gente ver o que tem que ser feito, e principalmente uma desobstrução. Então ela pode trazer uma abertura de caminhos. Lembra, é um script de lua nova. Né? Então, de certa forma, são sementes que a gente pode plantar para que a gente pode colher, possa colher né, grandes transformações nos próximos seis meses. Então a selenita, com certeza, é uma pedra que pode ajudar bastante. Utilize a sua. Com relação ao óleo essencial, eu diria que o frankincense... Ele não está aqui agora para eu mostrar, mas o um frankincense, com certeza, ele ajuda muito. Ele conecta com a espiritualidade e a Terra ao mesmo tempo. E, claro, o Ilang, ylang, -ylang né? O Ilang Lang, por quê? Pela questão do relacionamento, para ajudar você a trazer mais amorosidade no relacionamento. Então, dica também para esse eclipse. né? É, faça uma lista, nem que seja mental ou mesmo no papel, de pessoas que você, de repente, tem alguma questão não resolvida tem que perdoar, tem que cortar laços né, para você poder trabalhar. Né? No momento do eclipse, eu diria que não. Eu diria que o momento do eclipse hoje é mais para a gente interiorizar, para a gente poder entender o que, que vai, vai acontecendo, né, o que, que vai vindo. É, tem gente que gosta de fazer de ritual, mas no geral, no geral, no momento do eclipse, não se costuma fazer. Né? Então o que, que seria interessante é realmente essa questão do autoconhecimento. O ritual, que eu diria, é justamente a conexão. Né, é você estar tá ali, pegar um cristal, por exemplo, que você queira utilizar, e se conectar e pedir para vir os insights, pedir para vir o acesso ao inconsciente, aquilo que tem que ser trabalhado. Né. Um ritual que eu diria, né, que seria essa questão de trabalhar com ah, os relacionamentos, você pode já ir pensando, lembrando, refletindo, talvez até anotando, pessoas, relacionamentos que têm que ser trabalhados, que têm que ser limpos. Então você pode colocar uma ficha relacionamentos que me magoaram e tem mágoa naquele relacionamento. Tem coisas mal resolvidas né, que estão ali. Então, olhar para isso e falar, eu vou limpar, eu vou perdoar, vou fazer um roponopono né, para poder limpar. Relacionamentos que você queira melhorar. Né? Relacionamentos que você fala, eu queria melhorar esse relacionamento, eu quero né, ter uma conexão melhor com essa pessoa, com essas pessoas. Você olhar ali também e perceber o que que eu tenho que trazer de novo, o que eu posso fazer de diferente para melhorar o relacionamento com essa pessoa ou essas pessoas. E talvez, a abertura de novos relacionamentos. Que relacionamento que você gostaria de atrair né, para quem estiver atraindo um relacionamento afetivo ou para quem estiver atraindo parcerias, profissionais e coisas do tipo. Daí tem uma pedrinha que eu vou indicar nos stories, não agora, mas ao longo dessa semana, que vai trabalhar bastante essa energia de Libra para a atração, a atração de relacionamento. Eu vou indicar a pedrinha. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui porque eu vou ter que correr lá para a cozinha para ver se está tudo certo. Era uma panela de pressão no fogo, então se não for desligada, eu tenho que correr desligar agora. Então um beijão, muita gratidão, namastê, Arion. A gente vai se falando aí. Amanhã tem live do Resumo Astrológico da Semana, semana que já começa com o Eclipse Solar. Arroa, pessoal. Tchau, tchau.